0: Olá, ouvintes queridos em quarentena, eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao nosso 37º episódio, falando diretamente de Niterói.
1: Meu nome é Leonardo Sherman e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E nesse NML nós vamos conversar sobre o patriotismo em 2020, se somos brasileiros que não desistimos nunca, se somos brasileiros com muito orgulho e muito amor. E na segunda parte nós declamaremos o nosso amor ao Brasil a partir daquilo que a gente se orgulha do país. Vamos mergulhar?
0: Vamos embora!
1: patriotismo está na moda, muita gente nas redes sociais, nos seus perfis, coloca lá aquela bandeirinha do Brasil, esperta, e diz, sou brasileiro com muito orgulho e muito amor. Entretanto, esse sentimento nem sempre é visto da mesma maneira por todas as pessoas, ainda mais em tempos de globalização em que, por mais que durante a pandemia as viagens estejam aí paralisadas para a maioria das pessoas, a gente consegue entrar em contato com informações e pessoas do mundo inteiro. E cada vez mais esse nosso amor à pátria é colocado em xeque em função de outras vivências que parecem mais bacanas, mais felizes, pode ser que seja um caso daqueles em que a grama do outro lado da cerca parece mais verdinha. Mas, de fato, nós temos questões aqui no país. De repente, um dos símbolos que a gente utilizava como um, uma marca do nosso amor ao nosso país, a camisa da seleção brasileira, foi cooptada e utilizada politicamente por grupos que queriam chegar ao poder e que chegaram ao poder nas últimas eleições. Esses mesmos grupos se fartam de utilizar as cores e o emblema e ou demais símbolos da nação em suas participações políticas. Todas essas questões têm trazido algumas dúvidas. Daí eu te pergunto, minha amiga Karina Aragão, uma grande brasileira, é possível ser patriota em 2020?
0: Karina Aragão, uma grande brasileira, eu tô aqui de frente olhando pra minha parede amarela em casa, né? Tô realmente me sentindo uma patriota.
1: É uma parede canarinho, como a seleção brasileira era apelidada lá nos anos
0: 70, a seleção canarinho. Exatamente. Combinando com as capas do livro verdes que estão sobre a bancada. Muito bom. Nunca tinha reparado nisso. Muito obrigada. Essa questão é muito interessante, eu acho que de maneira paradoxal. Por mais paradoxal que seja, a gente, para entender o patriotismo e essa ascendência do patriotismo Esses discursos patriotas hoje, esse ufanismo, a gente precisa ir lá para o passado E é claro que a minha lente estética literária vai me fazer olhar para essa ideia de pátria e de nação Que são conceitos que convergem, conversam, mas não são os mesmos a partir da nossa psique cultural, a partir inclusive da linguística. Né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na própria origem dos dois termos, pátria vem de pátios, né? que significa paixão, afeto. Então, pátria está muito ligada ao louvor à terra paterna, à devoção, às ódios à terra paterna. Quando a gente vai falar de nação, de nacional, a gente já está remetendo a uma origem relacionada a nátios, que significa identidade. Então, a nação estaria ligada à nossa formação identitária, aos nossos costumes compartilhados. E entender isso é bacana na nossa formação, porque, por exemplo, no Brasil, a gente teve uma pátria antes de ter uma nação.
1: É, mas vai ser sempre pátria antes de nação. Porque, do ponto de vista histórico, a ideia de pátria ela é anterior à de nação. A ideia de ter uma pátria está relacionada ao afeto que a gente tem para um lugar onde a gente vive. Já a ideia de nação é uma ideia construída no século XIX, e que tem o seu momento de força na virada do XIX para o século XX. Que vem junto
0: com a ideia dos símbolos nacionais, né? Já que a gente está aqui no dia 18, na nossa comemoração dos símbolos nacionais.
1: Se a gente imaginar um país, não precisa nem imaginar, se a gente pensar no Brasil especificamente, nós temos amor à pátria, aí eu posso dizer, poxa, mas o que, que você gosta do seu país? Aí eu aqui, em Niterói, vou dizer, não, eu gosto porque tem samba, tem samba, eu gosto do carnaval, eu gosto das escolas de samba, e aí o sujeito que está lá no norte do país, lá no Amazonas, onde a grande manifestação, ou uma das grandes manifestações é o boi de Paritins, ele não vai entender o que eu estou falando. Talvez até, óbvio, vai entender porque tá na televisão, aquela coisa toda. Mas da mesma maneira que eu nunca vivenciei o de Paris e quero, hein, galera? Aí, ó, quem tiver a possibilidade, me recebe aí. Agora não, porque tem pandemia. Mas depois me recebe aí, que eu quero ir.
0: Agora não pode.
1: <risos> Agora não pode. Mas essa ideia de uma nação brasileira é uma coisa que a gente está tentando construir ainda, né? Mas que não impede o amor à pátria, que é esse amor às nossas raízes. Se eu pensar lá na Dona Jandira, que veio da roça e que mandava bem nas comidas lá da época da roça e tal. Dona Jandira minha avó, tá? E e, e aquilo que eu vivia quando criança. Pô, beleza, aquilo comunica diretamente com o meu afeto. Mas aquilo é o nacionalismo especificamente? Eu posso dizer que aquilo é o Brasil, posso. É também o Exatamente. Brasil.
0: Exatamente, isso está muito na nossa formação, porque se a gente pensar nos séculos... 16, no século 17, no século 18, por exemplo, a gente tinha textos, né, falando da nossa construção estética literária, da nossa psique, a gente tinha textos que louvavam a terra é, brasileira, e muitas vezes sem sentido necessariamente de Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, em Gregório de Matos, que é um escritor do século 17 que louvava a pátria Bahia, ou quando a gente tem o Cláudio Manuel da Costa, já no século XVIII, que louvava a pátria Vila Rica.
1: Inconfidente.
0: Inconfidente, exatamente, que louvava a Vila Rica.
1: Eles lá, os Inconfidentes, tinham uma visão para a criação de um novo país, aquela região ali de Minas Gerais, aquelas cidades. Não era exatamente o Brasil.
0: Com certeza. E olha como essas construções... A gente está trazendo esse tema, voltando para o passado, para entender o que a gente faz hoje. Porque quando a gente tinha esses textos que louvavam as terras brasileiras, ou parte dessa terra brasileira, ela tinha o objetivo de construir uma ideia de Brasil pautada no Éden, pautada num paraíso, pautada numa terra frutífera. E muitas vezes a gente carrega até hoje... Quando a gente fala, por exemplo, das ações do agronegócio, que muitas vezes trazem o discurso de que no Brasil, o Brasil é frutífero, nossa fauna, nossa flora nunca se esgotará, está muito pautada nesse mito idílico que a gente criou lá no século XVII. Então, assim, essa pátria super produtiva, super frutífera, enfim, nosso paraíso, nosso Éden.
1: Que se diga, né? Que estão tacando fogo em tudo, né?
0: Exato, mas aí tem um discurso que vai dizer o quê? Não, mas tem outra parte lá, mais, mais verde, que vai poder ser responsável pelo... Vamos olhar o passado, porque o passado não está aí à toa, até tá para dizer alguma coisa para gente. É verdade. Que nos diga o historiador. E quando a gente vai, né, vai passando no tempo, vai chegando no século XIX, a ideia de pátria, ela é importante, mas a gente precisa ali de uma construção. Um tanto quanto maior depois de 1822, que é a ideia de nação. Então, de novo, olha aí a literatura Muito responsável por isso, gente Não, não fiquem alheios ao que está sendo construído Como estético na nossa contemporaneidade Porque não é à toa Quando a gente chega lá no século XIX A gente tem a literatura estética Responsável por construir uma ideia de nação Porque agora é necessário Que a gente tenha costumes compartilhados Que a gente tenha uma identidade Além de louvar uma pátria a gente precisa de um conjunto, a gente precisa de uma coesão. Só que aí essa coesão, de novo, não necessariamente precisa ser verdadeira, pode ser uma coesão inventada. Se a gente, por exemplo, lembra do primeiro concurso público que a gente teve no Brasil, foi em 1844, e o propósito do concurso público, né, o ganhador, seria quem inventasse uma história nacional para o Brasil. É, e a história que foi inventada nacional para o Brasil, quem ganhou o um concurso foi um alemão, o Von Martin foi um brasileiro, foi um alemão, ganhou o primeiro concurso no Brasil. A metáfora dele, histórica, foi que o Brasil era um rio e, e o povo branco, como ele chamou, era o principal e o negro e o indígena eram seus afluentes. E isso, né, essa mistura, provocava a coesão desse Brasil nacional. E essa foi uma visão que a gente carregou que a gente carrega ainda por muito tempo. né? A gente atravessou o século XIX com ela. A gente teve a primeira Semana de Arte Moderna muito pautada nessa pergunta também do que é ser nacional, o que é o Brasil. A gente não pode esquecer todo o movimento antropofágico o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, tentando entender o que era esse Brasil. E o curioso nessa, nessa tentativa de compreender o que é o Brasil, é que a gente teve até uma questão aí relacionada à pátria e nação, que é interessante. Do movimento antropofágico, que era o um movimento de louvor a essa pátria, né, de olhar para o passado e entender as nossas origens para louvá-las, a gente teve o desdobramento que foi o verde-amarelismo, que já se considerava um movimento nacionalista. E olha o tropeço que a gente tem aí quando a gente percebe que, na essência, o patriotismo e o nacionalismo não são, não são ruins. Mas o movimento nacionalista aqui no Brasil, o verde-amarelismo, vai flertar com o fascismo. Então, até que ponto essa afirmação hierarquizada da sua própria identidade é maléfica ou benéfica?
1: Você estava falando aí nessa que a, o Brasil, como constituição de um, uma nação, é algo... Absolutamente imaginado. E há um historiador chamado Benedict Anderson, um historiador irlandês, talvez no conceito mais importante que ele tenha trazido, ele diz que a nação é uma comunidade imaginada. Basicamente o que ele explica é que a gente vive comunidades reais. Mas essas comunidades reais elas só podem existir se todos os membros da comunidade se conhecem. Então nós não teremos grandes comunidades reais. As comunidades reais elas estão, obviamente, circunscritas às dificuldades logísticas, da possibilidade de se encontrar. Então, como que surgem as comunidades imaginadas? Elas surgem pela criação de ideias que acabam fazendo o papel dessa cola entre os grupos, através dessas comunidades que a gente acaba aderindo por vezes voluntariamente e por vezes sem nem mesmo entender direito por que a gente adere a essas comunidades imaginadas. E a nação é identificada por ele como uma comunidade imaginada muito importante. A gente passa a amar o Brasil, amar ser brasileiro. Aí você pergunta, mas o que é ser brasileiro? Ser brasileiro... Por exemplo, é falar português. Mas se a gente voltar ao século XIX, ao início do século XIX, a gente passa a entender que falar português foi fruto de uma política intensa do governo imperial e depois do governo republicano de unificar o país em torno de um idioma, já que em muitos lugares do interior, por exemplo, não se falava exatamente o português, se falava outros idiomas, língua geral e coisas do tipo. Ah, mas o ser é brasileiro é, amar a bandeira nacional pois é, mas a bandeira nacional atual, ela surgiu na virada da monarquia para a república foram lá desenhar uma bandeira a partir daquilo que vinha da bandeira imperial que tinha sido criada com as cores das famílias reais das quais o imperador e a imperatriz provinham, daí vem o verde amarelo o verde não é o verde da mata nem o amarelo do ouro das nossas riquezas minerais. Essa foi uma explicação que foi dada a posteriori e aí foi ensinado nas escolas. Eu mesmo lá, criancinha, tinha que responder isso.
0: Ah, para que eu tô... pintei minha parede de amarelo achando que significava as riquezas do Brasil, Leonardo Germão. Não é isso?
1: Não, pode significar, porque é uma comunidade imaginada. Você, você vai e cria <risos> o então, significado tá e chama pessoas então, para... Tá. Para esse significado. E, por exemplo, quando surgiu o Brasil como país em 1822, não tinha seleção brasileira de futebol. Na verdade, não existia futebol. O futebol é um esporte que tem uma tradição bastante antiga, de jogos parecidos com futebol. Mas o futebol que a gente conhece, ele surge na virada do século XIX para o século XX. E chega ao Brasil através de ingleses. Que trazem com eles, no momento em que o Brasil tinha muitas indústrias inglesas, o futebol não era brasileiro, ele era inglês, e o Brasil quando começam as copas do mundo, não jogava de amarelo, jogava de branco, e só passou a jogar de amarelo depois que houve o maracanazo, que foi aquele terrível evento para o futebol, obviamente não é nada demais, mas enfim, terrível evento para o futebol, o Brasil perdeu na final da Copa do Mundo para o Uruguai, 2x1, podendo empatar, feito só superado pela seleção brasileira de 2014, que conseguiu tomar 7x1 na semifinal em pleno Mineirão. Mas quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa, o trauma foi tão grande que a Confederação Brasileira de Desportos fez um concurso para de certa maneira, aposentar a camisa branca da seleção e fazer uma camisa amarela. E aí é que virou o símbolo da nossa pátria, a seleção canarinho, até porque a seleção passou a ser um elemento do nosso sucesso esportivo num país apaixonado por futebol. E aí vem geração de Pelé, essas coisas todas a gente tem imaginação por trás, pensamento. Os caras vieram e pegaram a camisa da seleção, vestiram e foram para rua e protestaram e chegaram ao poder, bacana, mas aquilo vem de toda uma elaboração que é muito, 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 muito anterior a qualquer coisa que possa ser pensada hoje em dia.
0: Ah, isso tudo que você está falando dos dados, eu desconhecia sobre futebol, eu não sou nada, sou zero, menos um conhecedor de futebol, é, apesar disso tudo, a gente...
1: Poxa vida, o que, que é isso?
0: É, desculpa decepcionar, gente, mas não entendo nada de futebol. E aí, olha só, eu sou brasileira, né? E parece paradoxal, você é brasileira e não entende nada de futebol. Mas é isso, na verdade não tem nenhuma essência como você está trazendo. Mas o, o, o que eu acho muito bacana nisso, é a gente compreendeu como o nosso imaginário cultural, como a nossa abstração, a nossa comunidade imaginada, como você colocou, na nomenclatura, tem uma força enorme. Porque enquanto você está falando de futebol, eu estou me lembrando de um texto do Machado de Assis, que ele publicou em 1879, que é instinto de nacionalidade. Que é maravilhoso e que converge com isso que você está colocando, né? Anos antes. Porque o Machado de Assis, lá no finalzinho do século XIX, ele era super conceituado. O Machado de Assis foi um autor que ganhou um conceito em vida, né? Aproveitou o seu respaldo em vida... Só que ele era questionado que os textos que ele escrevia, que os romances que ele escrevia, não eram nacionais. Ele era criticado que ele não era um autor patriota, que ele não era nacional. E como que ele se considerava um autor brasileiro se ele não falava do Brasil? Se ele não falava das características que seriam iminentes ao Brasil? E aí, a resposta do brilhante Machado de Assis nesse artigo é dizer que ele não é um autor brasileiro, mais ou menos brasileiro, porque ele retrata a cor local, essa é a expressão que ele vai usar. E aí ele vai fazer uma analogia direta a essa literatura que se produzia no início, na primeira geração romântica, no início de 19, que trazia aquelas cores locais, né, esse mito da terra idílica, a canção do exílio de Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. E aí ele vai falar, olha, eu falo sobre, sobre a, a, a dinâmica aqui, muito cosmopolita, porque ele vivia no Rio de Janeiro, que não tem a ver com essa fauna e flora, e não. Então, eu não, não preciso fazer parte desse mito para me considerar um autor brasileiro, para ser patriota, nacionalista, enfim.
1: Então, veja que mesmo o Machado, que é claramente um escritor brasileiro, podia ser Contestado quanto a sua origem, porque, para começar, a gente tem isso meio frágil na nossa sociedade. A gente não sabe direito o que é ser brasileiro. É isso também que pode impactar, de certa maneira, na nossa dificuldade com relação a olhar o nosso nacional, o, o, o nosso companheiro de, de nação, o nosso parceiro, o nosso vizinho, como um igual a nós mesmos. Porque se somos todos brasileiros, nós, duzentos e tantos milhões, somos todos brasileiros, nós temos que ter esse sentimento de fraternidade, que obviamente deveria ser estendido a toda a humanidade, mas pelo menos com aqueles que carregam a mesma marca nacional que eu. Não é isso que a gente vê. A gente vê, na verdade, uma disputa muito ferrenha sobre o que significa ser brasileiro, com uns dizendo que são os brasileiros de verdade, e apontando para os outros que eles não seriam tão brasileiros assim. E é engraçado que o principal elemento do nacionalismo nos dias de hoje seja a camisa da seleção brasileira de futebol masculino, porque é uma camisa de um órgão privado, a CBF, que ganha tem ganhos com isso, que pode alugar a, a seleção para fazer jogos, como faz aí no mundo inteiro e que faz parte de um esporte que não tem nada de nacional, ele é um esporte que veio importado para o Brasil, né? E mas que é visto dessa maneira já há muito tempo, afinal de contas, a expressão pátria de chuteiras é atribuída a Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues, teatrólogo, que talvez seja o principal nome da crônica esportiva brasileira de todos os tempos.
0: E o que você falou sobre a questão da camisa do Brasil e da bandeira do Brasil, que talvez seja um dos nossos maiores símbolos de representatividade, junto com o hino, né? o hino nacional, o brasão, é, o nosso selo, me remete muito a uma questão que eu vejo por uma lente contemporânea, que é essa coaptação desses nossos símbolos que seriam compartilhados entre todos que compõem a nação, somente por alguns. Como se esses símbolos pertencessem a apenas alguns e não a todos que são da nação, da pátria brasileira. E isso também me faz né, voltar à nossa pergunta inicial, se é possível ser patriota no Brasil de 2020. E aí, com esse nosso traçado histórico e mítico do que é o Brasil, eu diria que sim, que vale a pena a gente ser patriota em 2020... Se a gente tiver um patriotismo lúcido, se a gente tiver um patriotismo que se paute no racional. Porque a perda do patriotismo seria a perda do meu laço de afeto. E eu sou aqui uma defensora dos afetos. Então dizer que não vale ser patriota seria dizer que não vale manter os meus afetos com a minha terra natal. Só que quando eu chamo esse patriotismo de patriotismo lúcido... É isso, a gente debater esses mitos que foram criados em relação à nossa construção histórica. Talvez a gente perceber que a gente pode, por exemplo, estar tá descontente com o que está acontecendo com a nossa pátria, mas eu posso me valer de ferramentas para entender, por exemplo, que não são certos grupos que se dizem donos dos nossos símbolos pátrios, que são verdadeiramente esses donos. que a gente sempre fala por exemplo, a cadeira da presidência da República ela é maior do que quem ocupa. Então, se eu estou insatisfeito com a minha representatividade atual, isso não significa que eu tenho que estar tá insatisfeito ou quebrar ou romper os laços de afeto com a minha pátria como um todo. Então, esse patriotismo que talvez eu ache válido manter vivo seja justamente para me manter nesse discernimento, para me dizer, calma, tem jeito, 2022 está aí, calma, tem jeito, e não me desanimar e não me, me é, desesperançar. Então é um patriotismo que talvez mantenha vivo esse laço de afeto, eu acho importante em 2020. Um patriotismo lúcido, queria essa expressão agora.
1: É, talvez seja um patriotismo não nacionalista, porque o nacionalismo surge com a ideia de expansão. O grande incentivador do ideal nacionalista, num primeiro momento, é Napoleão, com o expansionismo revolucionário. E depois essa passa a ser uma tônica de todos os países europeus, e isso passa para o mundo inteiro, chegando ao Brasil. Tanto é que o Brasil, veja, uma nação emergente no século XIX, não adota o nome Reino do Brasil, como poderia ser. Adota a ideia de Império, um país conquistador, que domina. O nacionalismo tem esse traço, essa ideia do expansionismo, essa ideia Talvez a gente tenha que separar um pouco aquilo que é o amor à pátria daquilo que é o nacionalismo. Só a questão é como fazer isso, né?
0: E agora, José?
1: Minha amiga Karine, você sempre aqui, neste podcast, se apresenta como alguém esperançosa de um mundo melhor. É você que é responsável em adocicar a amargura e a dureza de viver uma vida crítica. Então daí eu já te pergunto, o Brasil com 130 mil mortos por Covid, Pantanal e Amazônia queimando, arroz a R$ reais o quilo, denúncias gravíssimas de corrupção, me diga aí, dá para se orgulhar do Brasil? O que é, que é motivo de orgulho do Brasil nesse momento?
0: Quase comecei a dançar a Beto Barbosa aqui. Ah, meu amor. Ah, Muito bom, né?
1: Olha, Beto Barbosa, a galera vai ter que dar um Google aí pra quem não tem idade pra saber isso.
0: Ué, gente.
1: Grande cantor dos anos 90, do início dos anos 2000.
0: Vamos às raízes, né? Isso que a gente tá fazendo aqui hoje, indo às raízes. Enfim, mas agora, falando sério... Acho que dá para a gente se orgulhar, eu sei que o cenário é pesado, como você falou, como a gente pontuou a questão das queimadas, eu sei que obviamente não está fácil para ninguém, mas tem coisas que a gente pode se orgulhar assim. Só antes, eu acho que é bacana a gente entender que o fato de você se orgulhar de certas coisas da sua pátria não significa dizer que a sua é melhor do que a outra, vamos partir desse ponto aqui que eu acho importante, sem hierarquizações, né? o orgulho não necessita da hierarquização.
1: Até porque essa hierarquização é exatamente trazida pelo nacionalismo, pela ideia de que a sua nação tem que vencer e dominar as demais, que é a base do nazismo, por exemplo.
0: Partido do pressuposto que a gente está lidando com orgulho e sem expansionismo aqui. Como a resposta não vai cair muito longe do pé, né? aquele ditado, a fruta não cai longe do pé, eu diria que o que me orgulha muito e que a gente pode se orgulhar muito no Brasil é a nossa produção artística. Eu não tenho como lidar com o Gilberto Gil. Eu não tenho como lidar com o Ney Mato Grosso. Eu não tenho como lidar com a Clarice Lispector e o da e não me orgulhar pelo fato. Clarice não nasceu aqui, mas nasceu na Ucrânia, mas veio muito pequena. E não me orgulhar de compartilhar esse território com eles. Não me orgulhar com o que eles fazem. Inclusive, foi a primeira live que o Gilberto Gil fez. Muitas pessoas postaram, eu lembro da Iane Brum postando, felicitando o Gilberto Gil, dizendo a ele obrigada por me fazer relembrar o que é o Brasil. Então, essa nossa produção artística realmente, para mim, é um motivo de orgulho. Quando eu olho uma letra como o Drão, do Gilberto Gil, quando eu olho a nossa produção contemporânea, para a gente pensar também numa produção que está acontecendo agora, que está problematizando agora. E aí a gente vê escritoras como a Angélica Freitas, que é uma escritora brasileira, que está falando muito sobre a questão da recuperação, do realocamento do corpo feminino. Então a gente está pensando nisso. O meu orgulho de dividir o mesmo território com ela. Quando a gente vê o nosso cinema crescendo, o Kleber Mendonça Filho, a Ana Muliarte, para mim isso é motivo de orgulho. E isso tem a ver com essa questão da, da nossa pátria. Eu parto muito de uma ideia de um crítico literário que eu já falei aqui que eu gosto muito, que é o Antônio Cândido. E quando ele vai analisar produções artísticas, ele tem um pressuposto de que a produção artística ela agrega três fatores principais, que seriam a personalidade do próprio autor, da própria autora, do escritor, o tempo em que ele vive e o local em que ele vive. Então, esses três movimentos dariam conta dessa produção estética, dessa percepção estética da realidade. Então, a gente não teria, de repente, a produção do Caetano Veloso, se aquele não estivesse. A gente não teria a produção poética de uma Cecília Meirelles, se aquela não estivesse. Então, isso gera para mim, por mais utópico, isso toca os meus afetos em relação à minha pátria. Eu falo, nossa, que bom... Que bom que a Dália Prada é brasileira e eu também sou. Que bom que nós estamos aqui. Isso é a minha, minha saída no meio desse caos que você apresentou no início da sua fala. Esse é o doce para temperar esse, essa contemporaneidade tanto quanto amarga.
1: Mas a gente tem mesmo muita coisa para se orgulhar. E não é porque uma parcela da nossa população optou pela tristeza que a gente é obrigado a optar também, não. Não é porque uma parcela da população optou por glorificar o que vem do exterior sem nenhuma criticidade, que a gente é obrigado a fazer da mesma maneira. Eu, sinceramente, fico olhando... Eu, como toda criança, na minha época, eu gostava muito da ideia do McDonald's. Acho que hoje isso é até mais forte. Mas, passados tantos anos, assim... E tendo a riqueza gastronômica que tem o Brasil na nossa cultura, não há motivo algum para qualquer um de nós comer hambúrguer e batata frita, onde quer que seja. Gente, a gente no Brasil tem arroz com feijão, ainda que o arroz esteja R$ 9,00 o quilo. A gente tem cuscuz. Isso é uma coisa brasileira, criada lá pelos nossos indígenas e que foi aprimorada. Está aí, ó, é só você vai, qualquer lugar aí que você compra. A gente tem, nós temos, tapioca. Então, isso aí é o, é o mínimo da nossa cultura. E aí passa, ah, eu quero ouvir hip hop, rap, legal, maneiro, gosto também, rock and roll, bacana, gosto também. Mas que que é isso, rapaz? Você tá no Brasil, olha o que, que tem aqui, cara. E tem samba, e tem baião, tem as modas de viola. Meu amigo, você não vai ouvir o, o, o Brasil se você não quiser que o que tem de festa regional ah, esse ano tem pandemia, eu entendo tá? tá difícil, mas o mesmo Youtube que serve pra ver a cantora da moda o cantor da moda, quem tá aí no, no The Voice ou qualquer coisa assim serve pra você acompanhar as devotas do Padre Cícero ou Ciro de Nazaré, pra pegar duas festas aí, sabe? Então, meu amigo a gente não tem que macaquear não é nada que venha do exterior, não tem. Eu não quero entrar aqui no triste fim de Policarpo Quaresma, né? vamos andar de cocar na rua e todo mundo vai falar língua indígena, qualquer coisa assim.
0: Vamos fazer a legenda do podcast Entupi essa semana.
1: Seria ótimo se a gente pudesse. Mas você aí que está ouvindo, você pode seguir os perfis de indígenas brasileiros que falam lá da sua cultura. Tem perfis no Instagram, tem perfis no TikTok, tem perfis nas outras redes sociais, Facebook, por aí vai. Bota lá, TikTok, então é fácil, bota na hashtag TikTok indígena, tá lá, você vai encontrar o pessoal falando o que tem aqui de beleza cultural, de desenvolvimento e também de visão de mundo. Dá uma olhada no trabalho do padre Júlio Lancelotti com a pastoral do povo de rua em São Paulo, o tanto que esse homem trabalha. Você quer é um homem de Deus? Esse aí é um homem de Deus, rapaz. Você quer é um... Você que é um cristão? Dá uma olhada no que esse cara faz. E tá na internet. É só entrar no Instagram e olhar lá. Padre Júlio Lancelotti tá lá. A gente tem um, um Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire. Não precisa inventar moda, não. Não precisa inventar moda, cara. Tem tudo aí. É só a gente estudar e fazer. Porque tá tudo pronto, tá tudo feito. É só a gente botar para frente o que é ser brasileiro.
0: Tem início floresta na né, educação, só que parece que a gente tá embebido naquele mito de que o problema do Brasil é o brasileiro. E a gente talvez precise sair desse mito aí.
1: O problema do Brasil não é o brasileiro. O brasileiro não é desonesto, nem corrupto. Agora, nós temos alguns brasileiros que são problemas, sim. Que apostam na divisão, que apostam na destruição do nosso país, das nossas riquezas naturais, como está acontecendo agora, passando a boiada, né? queimando tudo, que apostam na destruição do nosso importante desenvolvimento acadêmico, retirando os parcos de recursos que deveriam ser destinados à educação. Está tudo acontecendo. Então, a gente tem motivo para se orgulhar? Muito, muito. Como dizia Euclides da Cunha, sertanejo, antes de tudo, é um forte. Então, o brasileiro, antes de tudo, é um forte. E com essa mensagem ufanista em relação ao Brasil, vamos às nossas mensagens na garrafa. Recebemos aqui a mensagem de Helena Andrade, que comenta os nossos episódios das duas últimas semanas, em que nós conversamos com a professora da UF, Paula Landicuri, sobre a questão das violências contra as mulheres e o aborto legal no Brasil. E a Helena Andrade nos diz que falar sobre violência sexual desceu difícil, mas é necessário. No que eu só tenho a concordar. Assunto espinhoso, muito espinhoso, mas que a Paula consegue articular de uma maneira realmente brilhante. Obrigado, Helena, por sua mensagem.
0: A Ana Lívia também mandou uma mensagem para a gente, dizendo que gostou bastante da maneira como a gente abordou o assunto, o aborto como uma questão de saúde pública. E isso, Ana Lívia, só foi possível com a presença da Paula, que é alguém gabaritada para trazer esse assunto à tona. Muito obrigada. E obrigado a todos que têm mandado mensagens, participado com a gente dessa nossa construção do Nadano da Modernidade Líquida. E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, é só nos contactarem nas nossas redes pessoais. Caína Aragão Escritora, Léo Shermon no nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, na Líquida, e nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida, com novidades entrando em novas redes sociais. Aguardem as próximas semanas. Um beijo no coração e até semana que vem.
1: E se você ainda não segue o nosso podcast, por favor, aperte lá o seu seguir para ajudar a nossa divulgação naquele tocador que você utiliza para nos ouvir.
0: Um beijo, queridos, e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Grande abraço. Lembrem-se, a pandemia não acabou só porque é chato ficar em casa. Mantenham-se em segurança, achatem a curva e até semana que vem.